0: Las relaciones interpersonales son fundamentales para nuestro desarrollo como seres psicobiosociales. El contacto, la afinidad con quienes nos rodean es fundamental también para poder compartir, llenarnos de experiencias, convivir, entre otras cosas, con las y los amigos que forman parte de nuestras vidas. Hay amistades que duran mucho tiempo, poco tiempo, para toda la vida. Muchas amistades que cruzan línea y se convierten en pareja. Y por ello en este episodio te hablaré de esas reglas de oro del por qué conservar esa amistad en especial. Mi nombre es Eli Ruiz y esto es La Idea del Amor. Una cosa es el compañerismo y otra la amistad. En la primera puedes compartir con esa persona ciertas cosas, ciertas actividades, puedes tener una afinidad. Pero en la amistad el plus es esa intimidad, esa complicidad y sobre todo el afecto que existe por la otra persona. Una relación interpersonal como lo es una amistad tiene las siguientes características invaluables que debemos agradecer y valorar. Los amigos contienen eh, en algún momento las situaciones por las que nosotros estamos pasando. Estamos hablando de la contención y dentro de esa contención... No desvalorizan o minimizan lo que tú puedas estar sintiendo, ya sea un momento malo o un momento bueno, es decir, tu enojo, tu tristeza o bien la felicidad que tú sientes. En esta última se sienten felices genuinamente de que tú estés pasando por un buen momento e incluso lo reconocen. Con ello viene la reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este vínculo emocional, o mejor dicho, la dinámica que ambos tienden a dar y recibir es de forma similar. Ninguna de ustedes siente que da más o da menos dentro de una relación de amistad. Casi siempre percibimos a veces que obtenemos menos. Bueno, cuando podemos eh, tener la oportunidad de analizar esta situación y que en algún momento nos causa como ruido, como eh, algún desagrado de que nosotros estamos dando más, casi siempre percibimos cuando nosotros recibimos menos. En algún momento eh, nos sentimos como... Donde desechan los malos momentos la amistad o donde en algún momento tú necesitas desahogar y pues no prestan atención, únicamente tienden a ser egocentristas dentro de esa amistad. Por lo regular casi siempre es en la dinámica de comunicar, de comunicar eh, las emociones, de comunicar los sentimientos o de compartir ciertas actividades que son de mi interés, pero que a la otra persona no le causan tanto agrado y aún así anteponen sus deseos y necesidades a las de nosotros. Entonces casi siempre podemos eh, remarcar, podemos percibir con más frecuencia cuando nosotros no estamos recibiendo lo mismo que estamos dando, precisamente por eso, porque tenemos bien consciente qué es lo que nosotros damos y no hay esa reciprocidad. Cuando sí la hay, esto está perfecto, porque es un dar y recibir, como lo dije hace un momento. Por otro lado, podemos también hacer la observación que dentro de estas relaciones que son agradables y que también son sanas para nosotros, tenemos una confianza plena en la otra persona. Quiere decir en quién tú confías. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tan confiable es esa persona a la que tú le estás dando la información de tu vida? De lo que te puede dañar o lo que te puede vulnerar. Lo que te hace feliz, lo que te hace triste. ¿A quién le estás dando esta información? Cuando la entregas o cuando es momento de platicar o conversar, ¿la entregas plenamente, abiertamente o tienes que omitir ciertas partes? Bueno. Si tú le entregas plenamente y sin ocultar información, entonces esta amistad se basa en esa lealtad, en esa confianza, puesto que esta relación en algún momento tiene la conexión de poder entablar cualquier tipo de conversación y no sentirte juzgada por la otra persona, precisamente por la fidelidad que se tiene, por la lealtad que comparten, por esa confianza que es mutua. Esta persona, en algún momento, quien es tu amigo o tu amiga, al ser leal, es leal también de tu tiempo, de la calidad, de estima que siente por ti y sobre todo que esto es recíproco. Por último, se encuentra la sanidad. ¿Qué tan sana es esa relación de amistad que tú tienes? ¿Te sientes satisfecha? ¿Te sientes conforme con los puntos anteriores? ¿Esta amistad realmente te suma o te hace sentir incómoda, nulificada, acotada? ¿Tienes un sentimiento grande de injusticia? ¿Sientes que esta persona o dentro de la relación hay envidia, malos entendidos? Si es así, entonces no es una relación sana del todo. Y es posible que tengas que evaluar los puntos anteriores. Pero si no es así, por lo contrario, te sientes muy satisfecha de esta relación, de lo que tú tienes dentro de esta relación con esta persona, de lo que tú das y ella te da o él te da, entonces es una relación que vale oro y que es admirable. Si la relación con tu amigo o con tu amigo cumple las características que hemos mencionado en este episodio, vale la pena conservarla, porque es un vínculo sano, pleno, que te nutre, que suma ambas partes sin dejar a ninguno atrás y todos estamos en constante cambio. También tenemos que, que poder hacer un énfasis en esta parte, ¿por qué? Porque entonces tú eres esa persona y él o ella es esa persona que es parte de tus cambios y que se va adaptando a ti conforme tú vas trascendiendo y esto es algo que también es admirable y hay que darle mucho valor a las personas que comparten nuestro día a día o bien, no precisamente que tengamos en nuestras vidas frecuentemente sino que son de esas personas que vemos esporádicamente pero que están para nosotros que tienen ese, ese tiempo de compartir y sobre todo de también estar pendiente de estos cambios y viceversa, engrandecerlos y reconocerlos entonces, después de que tú puedes observar tanto lo que damos emocionalmente como las afinidades que se tienen, lo que se comparte y los puntos que hemos mencionado. Puedes hacer una evaluación de la amistad que tú tienes. De si esta amistad es una amistad sana, es una amistad que vale la pena conservar. O bien, si tú tuvieses que hacer una evaluación para que tú puedas reparar en caso de que tú seas quien esté faltando alguno de estos puntos anteriores y reforzar sobre todo el vínculo que tienes con esta persona, siempre y cuando sea de tu interés. A veces nosotros pensamos que por conocer a la persona de mucho tiempo, no sé, desde que somos pequeños, por haber pasado por situaciones difíciles, complicadas y nos ha mostrado su apoyo, entonces tenemos que conservarlas en nuestra vida. Solamente quiero decirte que esto no es así y que si en algún momento tú sientes esa culpa de conservar a esta persona, a veces lo mejor es poner eh, una distancia, distancia emocional. El que tú tengas cierto tiempo de conocer a la persona no quiere decir que tenga que estar en tu vida. Que si fueron amigos de la infancia, bueno, probablemente trascendieron ambos y hoy no tienen una afinidad, no tienen algo en común. Probablemente sí se quieran y está bien que tengan ese sentimiento y esa estima. Pero cuando ya no encajan sus vidas, cuando cada quien toma eh, caminos diferentes o simplemente no tienen más que compartir, que sea algo sano y que les sume a ambos, lo mejor es poner distancia. Si es todo lo contrario, hay que seguir trabajando en reforzar siempre este vínculo. Es una relación más, es una relación interpersonal que requiere de toda tu atención y también de nutrirla día a día y constantemente. Hay dos opciones, conservar esa buena amistad, esa querida amistad y sana amistad o si notaste que no cumple con lo anterior puedes y tengas esa confianza de hablarlo y permitirle o permitirte modificar conductas que piensas y sientes que dañan el vínculo que tiene. Todos cometemos errores y tenemos la oportunidad de repararlo y establecer conductas sanas y que tengan un beneficio para ambas partes. Por este episodio chicas es todo, como siempre espero que esta información les sea útil y ya saben que si desean comunicarse conmigo me manden un DM a Instagram, Facebook o Twitter a la idea del amor, Lida by Eli Ruiz. Les mando un abrazo largo a distancia y nos escuchamos pronto.